0: Вітаю всіх слухачів Радіо Перша. Це проект «Покоління героїв». Я його ведучий Віктор Біщук і в нас сьогодні особлива гостя Валентина Ведровська. Військовослужбовець Збройних сил України. До повномасштабної агресії піар-консультантка та тренерка. Голова правління благодійного фонду «Українська Галицька фондація». А зараз операторка безпілотних літальних апаратів однієї з героїчних бригад, які зараз боронять нашу країну, кордони нашої країни на східному напрямку, на Донеччині. Валентино, привіт! Вітаю тебе!
1: Бажаю здоров'я!
0: Вересні нагороджена почесним знаком головнокомандувача Золотий Хрест.
1: Почали одразу з такого.
0: Але зараз ми перейдемо до, до, до більш таких побутових речей. Знаєш, для жінки, я дозволю собі одразу перейти на ти, оскільки ми були знайомі вже достатньо давно, для жінки війна, це, крім ризику смерті, найбільшої пожертви, це додаткові, на відміну від чоловіків виклики, від фізіологічних і побутових проблем до гендерних стереотипів. Тому Мені здається, принаймні це моя думка, що рішення йти воювати приймається важче. І ось перше запитання я задаю його кожному нашому гостеві. Як для тебе почалася велика війна, повномасштабна війна з 24 лютого 2022 року, коли ти дізналася, якою була перша думка?
1: А, як зараз пам'ятаю, була дома, спала з донькою, а, почалися оці всі обстріли, вибухи, багато дзвінків, повідомлень від друзів, і я просто встала з ліжка, ну як встала, так от сіла на ліжку, та, і одразу в голові в мене просто карта, яку я зумлю відзумлюю, дивлюся від свого будинку відстань ну, там, до найближчих якихось стратегічних об'єктів, зрозуміла, що там десь 2-2,5 кілометра нічого немає, тобто вже й негайно зриватися, там, кудись забирати дитину немає потреби, а можна чуть-чуть відтермінувати це? І одразу почалися дзвінки з друзями, я ж з громадського сектору, там скільки вже, 17 чи 18 років в громадському секторі, відповідно, одразу почалися, що де треба, кому куди як, ми ще в Новий рік, в принципі, домовилися, хто за що відповідає, тому одразу включилися в роботу. 26 лютого я вже була у А мені тоді правда сказали, От що... З
0: цих, з цих слів я попрошу детальніше і насправді хотіла хотів би уточнити, перш за все, хотів би висловити, здивув Оскільки я очікував більше якихось емоційних речей, що як це так, війна, а ти так одразу чітко розплановано почала говорити, але насправді, от, е, як ти собі поясню, пояснювала тобі, тоді, 24 чи 26 лютого, е, чому ти? чому ти повинен йти брати в руки зброю і йти воювати? Бо Ні вже можу. без тебе ніяк.
1: Ні, я можу. Просто це чисто психологічно. Є люди, які можуть, є не можуть. Ну, це я не про те, що там я не створений, для війни не народжений. Це для мене взагалі такі дуже смічні фрази. Там ми з подругою, вона також служить в 47-й бригаді. Деколи сміємося, що це от наші батьки, коли займалися коханням нас, оце, зачинали, та? то вони аж такі собі думали, от то вояка буде, от то буде воювати. Ми, коробу для війни. Так, так. Для війни. Е, ну, тобто, такого немає, але є певні такі психологічні аспекти особистості, яка більш стійко може, ну, ти там кажеш, структуровано. Тобто, в мене такий підхід. Тобто, є якась ситуація, я її приймаю, я її миттєво аналізую і одразу йду діяти. У мене немає там страху, у мене немає паніки чи якійсь тому подібних речей. Плюс, дуже швидко навчаюся нового, швидко адаптовуюся під певні, там, не завжди хороші чинники зовнішні. Ну, і ще багато-багато чого, що просто каже, що я можу. Я можу бути на війні, я можу бути там ефективна. А, ти можеш я бути можу, ефективна. значить, мушу, все.
0: Ну, мабуть, і багато хто собі так говорить, що я можу бути ефективна або можу бути ефективний і в тилу, як же ж економічний
1: фронт і всі ці речі. Так от, власне, 26 лютого я вперше прийшла у військомат, де мені популярно пояснили, що є зараз достатньо велика кількість, ми ж пригадаємо там ці черги, де ще сміялися, що потрібно хабар дати, щоб потрапити в ЗСУ чи хоча б в ТРО. То на той момент був, ну, як мені там казали, що є достатньо багато більш підготованих, або принаймні фізично витриваліших, сильніших, ніж я, і що я маю робити те, що я можу робити на той момент. Відповідно, я одразу переключилася волонтерство, залучили дуже великі суми коштів, завезли там бронежилети, турнікети і ну, все, що було тоді критично необхідно. І десь вже в липні я знову повернулася до цього питання, сказала, ну, типу, все, я мозгами попрацювала, можна мені тепер в армію. І почала готуватися, власне, це були там курси до медичної допомоги, це були поводження зброєю і вибір військової спеціальності. Тобто я в армію йшла вже, знаючи, що я хочу літати. Почала спочатку з Мавіки, в дроні, от такого. Про це майшого. ми також поговоримо,
0: але ще все-таки про цей час. Чи були Тебе сумніви за цей час, коли ти вже несеш військову службу, чи ти вчинила правильно?
1: Я по-іншому не могла. От мене mm-hmm. навіть сьогодні ще також там з товаришем розмовляли, і він мені згадував, каже, ну я ж тебе там відмовляв, я ж тобі казав, що не треба туди йти. Я кажу, я розумію, але я би все одно не змогла. Тобто я, якщо б не пішла а, там в, в, в жовтні, вересні, чи там коли, оце, я вже не пам'ятаю, коли пішла, я би все одно пішла, я би не змогла бути осторонь. І досі придержуюся цієї думки. Єдине, що вже там минуло більше року і просто йде вже така чисто психологічна, фізична втома, а, плюс в мене все ж таки який є донька, сестра, ну, мама недавно померла, то ще сестра молодше залишилася. І є вже таке, знаєш, багання, що, можливо, от-от, і десь буде оце mm-hmm. час, що мені потрібно mm-hmm. буде піти і повернутися. Але більше не тому, що мені це якось там вже важко все, не можу, навоювалася, а просто є інші а, зобов'язання, які я також маю виконувати.
0: Як ти пояснила дочці тоді, що ти їдеш і їдеш, мабуть, надовго?
1: Насправді цікаво, от їй там 10 буде 11 років, але це достатньо така свідома сформована особистість, для якої було зрозуміло, як же це так пояснити це не було неочікувано. Тобто неочікувано було, що, що сталася війна, що все би, то, там погано і так далі. Але моє рішення – це просто продовження моїх поглядів, принципів, цінностей, в яких вона народилася і в яких вона була. Вона розуміє, що якщо я і так там, багато свого життя, там, ресурсів вклала в Україну, в якісь зміни для неї чи щось таке, то те, що я її йду захищати – це було… Ну, передбачувано, скажімо так. Єдине, що десь там вже за два дні перед тим, як я їхала, вона, щось, ми там лежали, обіймалися, вона питається, каже, мама, ну, але ти ж можеш не їхати. Я кажу, можу. Вона щось там мовчить, обіймає, кажу, птась, але що буде, якщо кожен, хто може не їхати, не поїде? І mm-hmm. все. Ну, тобто, це просто, ну, якщо... Там вже ж зараз на фронті більша кількість людей – це добровольці, це ті, які самі там, а, ну, навіть ти та людина, яка могла би не йти.
0: Ну, це не, а якщо для кожен... мене це теж не пояснить. Ні, ну,
1: це... на увазі, що так. якщо кожен, хто може. Так.
0: Коли було найстрашніше?
1: Ти знаєш, важко сказати. А, у нас, які би ситуації не ставалися, чомусь в мене не спрацьовує, власне, цей страх. У мене одразу йде включення а, придумати і діяти. Тобто, страху як страху не було. Більшість якихось речей, якщо вони там ну, не стосуються безпосередньо обстрілів, чогось такого, а, ну, це просто там питання заховатися, захиститися, там, знайти якесь укриття, ну, якісь такі більше, тобто дія, все одно має бути дія, а все, що стосується якихось інших речей, то навіть більше насміхну. Типу просто сприймаю, там, як я тобі розказувала, історію про копати бліндажі, там, або да, щось таке, да. та, та легко, хоч вже.
0: Страшно, копай, та, не ти... знаєш, що робити, копай, легко, копай. Та, та, та. Це така історія про піхоту більше, але очевидно, що і оператори БПЛА також це, це стосується. Угу. Як це відбувалося в центрі комплектації? Перший і другий раз, напевно, задавали це запитання, ну, дівчина, ну куди ви йдете?
1: Mm-hmm. Ні, ти знаєш, я прийшла у ТЦК вже одразу з відношенням від військової частини, тобто я одразу там вибрала собі військову спеціальність, одразу вибрала частину, ну така підготовлена, знаєш. От, і приходжу в це ТЦК і кажу, тут така справа, мені треба мобілізуватися. Завбачливо я цього не робила ну, там, в місті, в області, mm-hmm. бо ну, на той час ще певні мої дуже хороші друзі якби то, завідували цими процесами і вони могли б мене не пустити відмовити. просто. Та. Ну, знайти причину, чому не мобілізувати. То я це робила аж в районі, приїхала і кажу, треба. Вони на мене такі, а їм вже ж теж треба по списку, знаєш, кількість дати, тобто вони угу. щасливі від о, того, що о, прийшов, прийшов хтось за безпідно. Та. Але я просто ну, ніяк не підпадаю під призов. Ну от, ну, от ні ловила, з якої сторони.
0: здивовані погляди.
1: Та, вони таки були в шоці, в мене піввійськомата стояла і думала, як мене взагалі поставити на облік, як мене призвати. Сидить одна така пані і каже, а може ви медик? Я кажу, ні. Вона така, ну може ви повер? Я така, ні. Вона така, мені...
0: а, може,
1: а може ви чоловік? <рес> <рес> так, на жаль, ні. Записали мене діловодом діловодства.
0: <рес> Це на, насправді знайома історія. От, знаєш, коли чоловік стає до е, лав Сил оборони, він займає, там все дуже просто, він займає своє функціональне місце, і все далі залежить від його персональних умінь, навиків. А перед жінкою стає ще один бар'єр. Те, що вона, жінка, доводиться доводити, те, что ты справді можешь чи стикалася ти з таким?
1: Дивись, я просто не можу сказати за усіх, можу тільки за себе. Тобто, однозначно в армії таке є. Жінка має робити в рази більше для того, щоби бути там, принаймні, на рівні з чоловіком по сприйняттю. У мене просто такий життєвий досвід, де я звикла бути в чоловічому світі і триматися там на рівних. Відповідно, ну є вже певні там навички і комунікації, і поведінки, і тому подібна річ, то в мене з цим не було проблем. Я просто там одразу ще, починаючи від загальної військової підготовки, продемонструвала, що в багатьох випадках, ну, тобто, як це, от у мене фізичної сили менше, мені там 50 кг плюс-мінус, у мене фізичної сили менше, я не можу зробити щось фізичне, але зате абсолютно всі інші сфери, які мають бути, там, починаючи від тої ж стресостійкості і швидкості реакцій, закінчуючи інтелектуальними якимись моментами, організацією цих процесів і так далі. Тобто, я просто то показала, що я можу бути ефективна у іншому. А навіть в мене був випадок. От з попереднім екіпажем. А, ми там вже разом кілька місяців працювали, жили все. Ну тобто, в нас там налагоджений свій побут, а, і я ніколи не готувала їсти. От якось так сталося. От я ну, просто от ніколи не готувала їсти. Мабуть, тут ще теж такий оцей момент, що ну от, от не хочеться там угу. ці жіночі справи. От мені просто ними не хотілося займатися. А, і до нас поселилися ще двоє з іншого екіпажу ну, ну, і десь на день, там третій, четвертий щось там почали до мене говорити, що ну може би, ну так ніби як в жарт, ніби так акуратненько, так здалеку, але ніби що може би я щось приготувала, може то, може сьо. То мій екіпаж на них, вибачте, наїхав зі словами так, не чіпати її, вона не готує їсти. Вона, типу, там взагалі багато що може не робити. Вона у нас займається іншими речима. Тобто, нам щось потрібно, воно в нас є. В нас ну, просто зайняла свою нішу, зайняла цю сферу, яку я а, виконую добре.
0: Війна це чоловіча справа.
1: А де там у нас таке написано хоч в якомусь законі? Ну, громадяни України. Чоловіки, жінки, всі.
0: Чи хотіла би ти, щоб твоїм прикладом керувалося більше жінок?
1: Я не приклад. Я просто я. Ну, це моє життя, мій вибір, uh-huh. мені за нього відповідати, мені ним жити. Тут просто може бути, знаєш, це як серія, що можна і так. От, тобто, що так також можна.
0: Uh-huh. Попередній гість, який також сидів в цьому кріслі, художник, який зараз також виконує військовий обов'язок, Євген Равський сказав: ми з ним спілкувалися також. Тут він сказав таку фразу, яка змусила мене принаймні по-іншому подивитися на війну. Він сказав, що коли чоловік чи жінка вирішує йти воювати, то він приносить своє тіло в жертву. І для жінки ця жертва є більшою чи важчою, мабуть чи погоджуєшся ти з
1: цим? Цілком і повністю, якась, це сьогодні вранці була у лікарів, трошечки так вбила своє жіноче здоров'я, ну, одним словом, якщо коротко, станом на зараз я навіть, якщо би захотіла, не зможу завагітніти, дуже сильно воно б'є по, ну, гормональна сфера, все, що стосується жіночого репродуктивного здоров'я. Так, загалом, в принципі, все здорово, все окей, але треба хоча б 2-3 місяці на повне відновлення організму. Це починаючи з такого елементарного.
0: Так. Що найважче для жінки на війні – з побуту фізичних викликів?
1: Е, найважче, це, мабуть, те, що чоловіки і жінки абсолютно по-різному відновлюються. А чоловіки, по-перше, вони більше налаштовані на боротьбу, і їхній цикл відновлення – там 24 години. От ви, умовно, там за день попрацювали, чуть-чуть поспали, на ранок ви вже готові далі в бій. І плюс сам цей бій, він вас, як би то, і заражає далі. Ну, це таке… Специфіка так чоловічої системи побудована. В жінок трошки по-іншому. Я можу дуже багато, а, можу дуже там різні умови витримувати, різні навантаження, стреси і так далі. Але у мене це більше таким забігом іде. Тобто я відпахала, виклалася, зробила все, що можу. Мені потрібно зупинитися, відновитися. І, от, власне, що немає цього цієї можливості на якесь відновлення, і ти от виходиш постійному стресі, в постійному стресі, і вона рано чи пізно. Дуже весна
0: ще один, напевно, такий виклик: це перебування 24 чотири на сім в чоловічому колективі. Це брак особистого простору. Для справді для мене напевно це було достатньо важким випробуванням, і для кожного, хто звик жити виростати в індивідуальному такому цьому. Наскільки це складно для жінки перебувати постійно поруч з чоловіками?
1: Коли йшла в першу свою це власне військову частину, в нас була співбесіда і мене головний сержант там всяке різне питається і потім такий нарешті «Валентино, ну ви ж розумієте, що ви йдете в чоловічий підрозділ, там буде всі чоловіки, я тоді була взагалі єдина жінка, і ви одна, ну типу, як вам, як вам цей?» Я така нарешті не витримала, така слухала, слухала, нарешті не витримала, піднімаю на нього очі і кажу «Ну, я їм, звісно, співчуваю, але кому зараз легко?» Ну, десь такий в мене підхід.
0: Ось, це наступне моє запитання питання, чи е, ті люди, з якими ти живеш і працюєш, чи з тими, якими їздиш на виїзди, чи було це для них проблемою? Як ти вважаєш?
1: Ну, принаймні, цього ніколи не озвучувалося, завжди була максимально здорова, привітна і хороша атмосфера. Єдине в нас деколи були з ними там сварки на тему того, що вони, мене, що вони мене занадто бережуть. Угу. Ну, тобто, там я мусила відстоювати. Ти не хотіла б цього? Все має бути продуктивно, ефективно. Якщо я можу сама що зробити, і я говорю, що я це можу сама зробити, то мені не потрібно 10 разів на день повторювати Веда, ти же жидівачка. Ну, типу, що там щось знести або щось зробити. Якщо мені треба буде допомога, я прийду і про це скажу. Тобто, тут більше про таке: ти за той час, щоб замість того, щоб робити мою роботу, маєш зробити свою. Ти зробиш свою, ти її ну там будеш вільний, і тоді можеш ти мені допомагати. Мене десь більше таке.
0: Ти згадала свій позивний Віда. Так чому що це означає і що це за позивний?
1: Ну, це по перше, мене ніколи. Коли в житті не було ніяких прізвиськ, тому коли поставили питання, що потрібно вибирати позивний, я така була трошки загублена, навіть не знала, до чого причепитися. І почала питатися там парад. І якось багато хто мені сказав про... Було багато відьма, але це дуже банально, це дуже нецікаво. Та... Веда – це похідне від прізвища, тобто Ведровська. Веда, ага. а, і плюс це все ж таки таке відголосок до давніх індійських книг Вед, які також символізують собою знання <свісно> те, до чого я прагную мої цінності.
0: Чи можливі особисті стосунки між бійцями на передовій? Ти можеш не відповідати. На це. <свісно>
1: А як можна не відповідати? Ну, однозначно можливі. Дивися, є також принципова різниця між, як я собі так бачу, між просто роботою, між просто строковою службою і тим, що відбувається зараз там, тобто війною. Це як якийсь такий трошки інший світ, трошки інше життя, але це життя. Ну, тобто, ми позбавили себе життя. От я себе, моє життя, воно зараз поставлено на паузу, я ним не живу. А воно зараз є є там. Мені зараз, навіть в цивільному світі дещо некомфортно, я себе відчуваю чужою наразі. А, і це ж не означає, що я маю перестати жити. А, відповідно, ну, так, стосунки там також можливі, але все питання також індивідуальне. Тобто, я дуже не люблю, коли Люди поєднують роботу і стосунки, і це в результаті може заважати, що одному, що другому. Якщо вміють це якісно диференціювати, то тоді, навпаки, це дуже добре, це підтримка, це можливість хоч десь знайти цей спокій, якесь таке розслаблення когось поруч, близького. Ну.
0: Процитую, тебе ти написала в себе в Фейсбуці, а от зі мною за весь цей час, за час служби, не познайомився жоден чоловік, крім військових та побратимів. Ніхто з цивільного світу не пише, не запрошує на побачення.
1: Це Чому? більше був допис про те, що е, е, багато було тоді, яка з минулого року, напевно, чи коли там цей допис був, коли е, була якась така шалена хвиля, де оце ото всі дівчата хотіли бігом негайно знайомитися з військовими, і оці там всякі, знаєш, ну такі нюанси. Я така сиджу, така блін, Ну типу всюди дискримінація і тут теж. Е, і плюс тоді це якраз були мої перші контакти з. Зовнішнім світом у якості вже військовослужбовця. Я відчула, побачила, наскільки навіть чоловікам, які мене знають, з якими ми вже були знайомі, наскільки їм не ну, незручно, не вони зразу починають виправдовуватися, якось так знічуватися, та на ну, на фоні мене. Тобто, от власне мені на той момент був цікавий цей. Ну, цей момент. Ну, тобто, uh-huh. чому uh-huh. воно так і оце сприйняття, і як воно в подальшому буде, чому, по жінка військовослужбовець, вона от аж настільки геть по-іншому сприймається, ніж навіть чоловік військовослужбовець. Ну, але з того часу багато що помінялося. Тому...
0: Продовжуючи... Знову ж таки, цитую тебе, коли ти отримала жіночу форму, у нас в Збройних силах України лише не процес випуску військової форми, ти отримала військову форму, однак зроблену волонтерами, угу. і ти написала, перше враження відчула себе людиною, так. військовослужбовцем, а не дивним та непотрібним елементом в армії, про якого навіть не подумали, що він там є. Наскільки це є важливим, жіноча форма?
1: Знаєш, мені дуже подобається, коли говорять, типу, ну ми ж всі рівні, типу, чому там для жінок? має бути щось особливе, а якщо так, то тоді давайте будемо всі в жіночій формі. Та? Ну, тобто, якщо немає різниці, то просто давайте будемо всі в жіночій. Це не питання іншості, як такої, там якоїсь гендерної рівності, чи щось тому подібне. Це просто тупо питання елементарної фізіології. Ми по-іншому анатомічно побудовані. І коли я одягнула жіночі штани, крій штанів угу. жіночий, це настільки інша різниця, тобі, вибач, нічого ні нікуди не впирається, а ти ж маєш там рухатися. Це ж одяг, призначений Я задаю це запитання. Даруй,
0: можливо, я зараз викажу стереотип, але дуже багато з військових тоді говорили, не реагуючи на твою фотографію, тому що піднялася ціла суспільна дискусія: чи потрібно, чи не потрібна жіноча форми. Дуже багато хотіло. Це потрібно для того, щоб даруй жінки підкреслювали свою фігуру. Ні. Красивіше це... виглядали.
1: Ні. Ні, це потрібно для того, щоб тобі Промежину, перепрошую, нічого не впиралося, коли ти активно рухаєшся, коли ти нагинаєшся, стаєш на коліно чи повзаєш. От. Це потрібно, щоб тобі нічого не сповзало з пояса, тому що ну, ширина посадки uh-huh. самих штанів, де, де штани мають сидіти, вона є абсолютно іншою. Це потрібно для того, щоб ти руками своїми міг щось робити, а не тобі на пальці постійно опускалися рукава, uh-huh. тому що вони в чоловіків uh-huh. довші. Ну... Бо для того, щоб воно на тобі сиділо, його можна занести і вшивати, ну, але чому комусь видається і він цього не вшиває, а хтось має, типу, це робити? І штани дуже важко перешити під жіночі, власне, посадку.
0: Ну, насправді, я згадую, пригадую перші дні після повномасштабної агресії цю мішанину і хаос uh-huh. з розмірами і формами. Uh-huh. І багато чоловіків також доводилося перешивати чи підкочувати штани, їм теж дуже багато чого спів... спадало чи там е... стричало. Одна з організацій жіночок почала працювати, виробляти жіночі бронежилети. Це потрібно?
1: Знову ж таки чиста анатомія. Я зараз користуюся звичайним, там, з легшими трошки плитами, максимально. Ну, також мої плити куплені, волонтерами подарована плитоноска, тому що абсолютно всі на мене були завеликі, а ми ж знаємо, що анатомічно там, де має бути плита, а вони в мене всі там вшивай-не вшивай, не вшивай mm-hmm. Все, mm-hmm. все одно нижче і воно завелике. То підібрали нарешті з шостого разу, напевно, плитоноску, підібрали плити. Я просто, ну, моя спеціальність, не постійного перебування в, там на нулі, чи навіть на першій лінії. Ми там приїжджаємо за 5-10 кілометрів, відпрацювали і, по суті, поїхали. Тому я не постійно ходжу в бронежилеті, і це не є аж настільки а, важко. А так, якщо от, дійсно щодня ходити в бронежилеті і носити його ледь не цілодобово, а, обов'язково потрібні жіночі бронежилети, тому що, ну, ми нікуди не дінемо, просто анатомічні особливості нашого організму.
0: А, чому саме оператор БПЛА? Це таке усвідомлене рішення, ти говорила, але чому саме?
1: Ну, коли я приймала рішення про те, що буду мобілізовуватися йти в Збройні сили України, то виникло природне питання, чим я там буду займатися, тобто чим я там зможу бути корисна. Там медик, повар, це не моє, ну, медик просто тому, що я, якщо щось Треба вже і бігом, то я це зроблю, але це не моє.
0: Я можу висловити припущення, а ти скажеш так чи ні? Гразд? Так. Зіграємо таку гру. Це напевно тому, що медики повар це найбільш стереотипно поширені професії військові для жінок.
1: Ну але це не саме було... тому
0: ти від них одразу відмовилася. Ні,
1: це не ключова причина, просто це не моє. Ну якщо я за рік служби ні разу не готувала їсти, то якийсь мене повар. Тобто я вдома готую їсти, цього мені достатньо. Ну, медик, просто тому що там ставлення до крові і так далі. Ну, тобто, в мене там кажу, якщо критична ситуація зробля роблю, але краще я цього буду уникати. А, далі що робити? В тилу сидіти, бумажки бумажити точно не моє. І просто почала мотати-мотати. І насправді спочатку хотіла бути снайпером, і потім навіть так складалися обставини, що могла б ним стати. А, але шляхом невипадкових випадковостей я познайомилася з дронами. Познайомилася з ними тільки для того, щоб ще тоді от, займалася фондом благодійним. І постало питання закупляти дрони. І я просто для того, щоб розуміти, що це, як воно працює і яке найкраще нам потрібно купляти, я з ними познайомилася. Там прийшла навчання в нас, тут під Львовим є школа Дронаріум. Прийшла навчання, мене це захопило, я вирішила, що я цим буду займатися, і так вибрала собі спеціальність. Важко
0: було навчатися?
1: Ні. Ну, тобто, тут знаєш теж в цій серії, що я не створений, я не народжений для війни. Я людина, яка все життя пропрацювала в сфері людина-людина. Для мене техніка – це завжди було щось таке, от ви мені покажіть, як воно включається, які кнопочки тицяти, я буду їх тицяти. І якщо там щось поламається, то приїдь, будь ласка, і відремонтуйте, потім, щоб я знову тицяла просто кнопочки. Оце всі мої справи з технікою. Переключилася в техніку буквально моментально. Ну, uh-huh. тобто, це uh-huh. мозок проявляється, може та, це робити, він може це засвоїти, він може цим управляти, він може розуміти ці алгоритми. Ну, і плюс, що в мене там немає, ем, вибачте, топографічного кретинізму, як це називається, я дуже добре орієнтуюся в просторі, можу засвоювати великі дані, там, ну, навіть візуально, от, там, якісь орієнтири, напрямки, вітри, швидкості. І так воно. Вибралася професія.
0: З якими типами безпілотників ти працюєш?
1: <смір> Починався мій перший взагалі лі- літачок, Ну, тобто, я працюю, власне, на крилах. На літаках типу крило. Це не просто там маленькі коптери, типу мавіки. Це вже більші літальні апарати. Відповідно, є більший та- радіус їхньої тактичної дії. Ми там, допустимо, літаємо на Валькірії там і під 50 кілометрів, що, в принципі, є досить багато і достатньо для оперативної роботи, для розвідки, коригування. Починала з Посейдона, зараз в мене є Лелека, Валькірія, також буде скоро ще один літачок, який поки що не буду називати.
0: Функції, які ви виконуєте, це виявлення, ціловказання та коригування, наскільки я розумію.
1: Так, і насправді мені дуже подобається, от, допустимо, те, що у нас є зараз кілька комплексів тому що кожен з них виконує свою функцію, має свою ціну і має свою сильну сторону. Тому, допустимо, та ж сама Валькірія, це швидше на попередню розвідку, це літачок, який може залетіти в будь-які фактичні умови і все одно принести інформацію. І йому достатньо там один-два успішних вилюта зробити, повернутися, знайти там об'єктів на кільканадцять мільйонів доларів, а потім на наступний день по цих даних вже летить більший літачок, дорожчий, потужніший, який підтверджує, що ця ціль там є, і потім дивиться, як цієї цілі там більше нема. Ну, ну, так до прикладу.
0: Яку найжирнішу ціль ви виявили і знищили?
1: Не будемо ми про це говорити.
0: Гаразд. Що ти відчуваєш, коли за вашими координатами прилітає снаряд і ти бачиш вибух?
1: елементарне відчуття виконаного обов'язку, добре виконаного обов'язку. Е, ну, правда, найприхріше, це коли ми спостерігаємо за невлучаннями, мабуть, тому що ти вже зробив все, що міг, і там і най-най-найприхріше, це коли в тебе вже батарейка все, ти вже не можеш більше висіти, а вони просять там ще 5 хвилин, а ти вже просто не можеш. І оце такий цей момент, коли ти відлітаєш, а там воно не відбулося, те, що мало відбутися.
0: А було в тебе таке, що ви, ваш екіпаж, втратив Ча в пташку.
1: Так, то е, Причому е, статистично, що у нас, що у будь-яких інших екіпажів більша кількість втрат, це є дружній вогонь. Або ага. дружній вогонь, або, або дружній, дружній реп. реп. Це взагалі, це наші сонечка. ми їх обожнюємо. Коли вони...
0: Я дуже багато чуму. Любов, взаємну любов безпілотників.
1: Ні, просто деколи, ну, тобто, я розумію важливість їхньої роботи, і насправді вони дуже рятують, особливо зараз активно рятують від ворожих в ПІВІ, це надзвичайно важливо. Але проблема полягає в тому, що літачок і реб вони, по суті, ну, ні, пілот і реб вони борються за літак, по суті, та? і чим сильніша дія чи чогось сигналу, той і перемагає. І коли в, в тебе літачок під дією ворожого репу, то твоє завдання просто його до, ну, до себе, до себе, тянути, тянути до себе, вивести його з цієї зони, і все у вас буде добре. А ти його виводиш в свою зону, а тут ти будіє ребу ще сильніша, тому що він стоїть в сусідній посадці. І от це так є втрати. Ну, у нас більше збивали. Тобто, uh-huh. в нас втрати є через збиття. Останню Валькірію, допустимо, це прямо на взльоті, 130 метрів висота, її просто з посадки вирішили розстріляти. <різь> вона... Та, вона в мене завжди поверталася там 7,62, 5,45, з стрілами по ній стріляли. Вона верталася, а тут сусідні посадки, і все. Гордна ремонт. Шкода було. Ну, просто потім сапермусів по мінному полю, 800 метрів за нею йти для того, щоб її винести і відправити на ремонт. Вы как-то
0: называете свои литки? Нет немає
1: такого. Ну, в нашому екіпажі так чомусь не заведено, не прийнято.
0: Що найбільше чому найбільше ризик роботи оператора безпілотників?
1: Власне, такого роду, як наші як крила. Ваш, так, так. Це ну, найгірша, мабуть, ситуація, це коли в тебе літак в небі, а на землі щось відбувається. Тобто на землі йде обстріл або щось. І, ну, я, допустимо, коли прихожу особливо на якусь нову точку, я завжди роблю собі робоче місце так, щоб я максимально довго у випадку чогось, могла все одно продовжувати вести борт. Тобто, мені пріоритетно його привезти назад, вернути додому, а не просто побігти десь там в ямку і заникатися від обстрілів. Тому, напевно, цей такий вибір. Там, твоє життя, літак,
0: Як починається твій ранок, коли ви маєте виїзд, коли ви працюєте?
1: Знаєш, є оце таке... Коротше, зберігаються якісь певні ритуали з цивільного життя просто для того, щоб тримати себе ще в якомусь там, тонусі адекватності. у нас може не бути доступу до води, у нас може бути все, що завгодно, там, митися серветками, в, цим сухим душем, все що завгодно. Але а, три кремчика ввечері і два кремчика в день на обличчі має бути. Тому тобто це є перший ритуал, митися, почистити зуби і намазитися кремчиками. А, далі просто попити каву. Ну, тут є вже два варіанти якщо там, ми встаємо не в четвертій ранку, а там, трошки пізніше, що можна ну, там, собі 20 хвилин виділити. Це для мене взагалі ідеально встати раніше. І там хвилин 20 з початку дня, там, попити каву і просто ще раз планувати день, там, переглянути погоду і так далі. І все, і тоді просто виїжджаємо та і працюємо. А що далі? Далі виїзд на позицію розгортання, уточнення, завдання, виконання завдання. Згортання.
0: Ти керуєш екіпажем безпілотних літальних апаратів. І
1: безпілотними літальними і безпілотними
0: апаратами. І армійська, армійська бюрократія якось зачіпає тебе? Ти оці всі паперці, списання і так далі, тебе торкаються?
1: Ой, це дуже складна історія. Я одразу, це... одразу попрошу
0: тебе притримуватися цензурних рамок, оскільки ми в прямому ефірі, але все ж таки це цікаво.
1: Це надзвичайне щось. Паперова армія – це просто... Найгірше, мабуть, щоб його статися в моєму житті. Дуже важко мені дається арміщина, зокрема, оця бюрократія, і я роблю абсолютно все, щоб бути подальше від цього. У мене навіть було кілька випадків, ну бо я там кажу достатньо там мозок працює. Я, коли там допустимо літаки не літають з тих чи інших причин, мене там то в штаб, то ще кудись, ну на якісь інші завдання кидали. І я там можу виконати за дві години роботу, яку там хтось робить три дні або когось вчать три місяці. А я прийшла і просто зробила ну, якісь такі моменти, і мене постійно пробували притягнути там оце більше так в тил. По-перше, мені ніби добре зробити, щоб я була в теплі, в безпеці, в комфорті, там таке. А по-друге, таких людей також
0: і бракує. І таких
1: людей бракує, да. так. То я все, що просила, от там один раз навіть був такий епічний випадок, я чотири дні, чемно, від ранку до вечора, відбула, відробила все, що могла і не могла. Потім приходжу там до командира і кажу, дивись, я все зробила? Так. Т просто супер, умнічка, там, і все тобі подібне. Я кажу, тобі подобається? Я молодець, молодець. можна прохання? Там бачу в очах людини вже там думка, може, звільнення, може ще щось, може ще щось. Я зараз пробую перефразувати, бо там була трошки ненормативна лексика. Я кажу, у мене є малесеньке, людське, проханнячко. Можна мені в посадки? В затрипані місця якісь? Будь Тому я роблю все, щоб цього було поменше, але, ну, іноді буває, але так кажу. Мінімум. Ну, це скільки, просто я так роблю. Скільки
0: документів потрібно, щоб списати дрон?
1: Ніколи я цим не займалася. Я робила так, щоб цим займалися спеціально <рес> навчання люди. <рес> ти, але знаю, що багато.
0: Ти щаслива людина. Ну, тобто
1: справді. я писала просто рапорта, писала пояснення, але, власне, з писанням вже більше займалося ніч. Е,
0: я зараз, якщо прослідкувати публічну сферу, наприклад, в соціальних мережах, левова частка зборів – це збори на різні дрони, <рес> починаючи від найдешевших, ну умовно найдешевших FPV, там за 500-600 доларів, закінчуючи посейдонами, далеками за кілька мільйонів гривень. Чи може бути так, що держава забезпечить повністю всю потребу армії в дронах, щоб волонтерам не доводилося скидатися на це? Як ти вважаєш, як колишньому волонтер, а зараз військовослужбовець, який займається дронами?
1: Вись, ну навіть зараз те, що відбувається з забиранням ПДФО з місцевих бюджетів, там державну казну і ніби як воно передбачається, що левова частка з цих коштів там чи половина, чи скільки має йти власне на закупівлю дронів. Але ну ми маємо на це подивитися, тобто як воно буде реалізовано не на словах, не на папері, а на практиці. І ключове, мабуть, це тут, що саме буде закуплятися, як воно буде закуплятися і кому воно буде видаватися. Бо в нас допустимо навпаки були інші. Досвід, От навіть бригада, в якій я служу, то е, місцева рада, де знаходиться ця територіальна бригада, вона якась і співфінансовувала, або самостійно фінансувала, зокрема, дрони. Ну, відповідно, надходження від та, військового педагогу
0: надходило в цю громаду, та. і ця громада на ці гроші закуповувала та. саме те, що вам було потрібно. Саме
1: ці військові частини, зокрема, це були безпілотники. Тому ми мусимо подивитися, чи держ... тобто держава в теорії це може робити, але чи вона це буде робити, і як вона це буде uh-huh. робити але тут хай люди вже пробачають, але питання а, безпілотних літальних апаратів різного рівня, тому що, як Mavic, оцей 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 елементарний простенький Mavic, особливо там з тепловізором, це взагалі просто фантастичний Трита. винахід. А, ну, я вже там людям просто розшифровую. Саме цей простесенький Mavic і оцей от великий Посейдон, що одне, що друге, дуже важливе, тому що вони виконують різну задачу, по суті. І от ці Засоби і автомобілі це є те, що завжди буде потрібно, і хай люди, як тільки мають якусь копійку, саме на це кидають, бо ну що одне, що друге, або рятує життя, або дає розвіддання, або знову mm-hmm. рятує життя. І вони першим ділом виходять з ладу.
0: Яка середня тривалість життя безпілотника, типу Крило?
1: Ну, є як ветерани. От мене допустимо перший борт Валькірії відлітав місяців п'ять, напевно щодня по два-по виліта, uh-huh. А так і є менш везучі, які там, перший виліт може бути останнім. Ну, це рідше таке буває. Ну, тобто, в середньому це там від кількох тижнів там до 50 вилютів може бути.
0: Якщо говорити про стосунки цивільних і військових, військовослужбовців, От, наприклад, сьогодні відбувся черговий, на жаль, конфлікт між працівниками Центру комплектування і цивільною людиною. Це коли працівники ТЦК, з'явилося відео, коли працівники ТЦК вночі е, насильно запихали людину одного з... Потенційних військовослужбовців, призовників в бус. Їму, їм заважали цивільні люди, які були з цим чоловіком, навіть намагалися автомобілями загородити їм дорогу. І ось це ілюстрація того, що зараз цивільні якось, ну, я так скажу, дипломатично не надто охоче йдуть в армію. Як ти вважаєш, чому так? Це тому, що, як мені пояснив один мій побратим, каже, що ти знаєш, ці добровольці, ті, хто хотіли йти воювати, вже давно воюють. Ті, хто не хочуть воювати, ті залишились. Як ти вважаєш, чому так?
1: Ні, ну це, ну, природню, там, інстинкт самозбереження, і ще купа-купа різних моментів, тобто там можна пояснити, чому люди не хочуть воювати. Ну, я б так швидше сказала, ну, типу адекватні люди, ну, хто ж буде хотіти воювати. Тут просто йде питання там, мотивації, в якихось там вищих цілях, цінностях. А, а немає як такого конфлікту між військовими і цивільними, хоча, хоча і є. Ну, допустимо, мені також Знаєш, як це оце вагання внутрішнє. З одного сторони ти дуже тішишся, що приїжджаєш там в цивільне місто і що всіх все добре, всі там собі гуляють, п'ють каву, гуляють сім'ями, йдуть в кіно, там розважаються на дискотеках, святкують весілля дні народжень. І з, Там чи на моря, от моря, краса. Ти дуже тішишся, що вони це роблять, бо це означає, що ти добре виконуєш свою роботу. Але є велике-велике «але». А, мучить, муляє те, що ці люди, от вони мені виглядають такими, які просто закрили очка, заховали голову в пісок і кажуть, війни немає. От цивільні можуть робити все, вони мають жити, вони мають народжувати, вони мають радіти, сумувати чи робити все, що їм хочеться. Але доки кожен громадянин України не зрозуміє, що у нас війна і вона триватиме довго, тобто зараз там, найімовірніше буде замороження конфлікту. Замороження конфлікту при тих умовах, які ну, там, є зараз, це буде навіть не те, що повторення того, що у нас вже було. Це буде ще гірше. Нам не можна закривати очі і казати, що війни немає. Тому от тут хіба що йде оцей конфлікт між військовими і цивільними. А, а як а... своє
0: особисте ставлення? Тебе от ти говориш, що коли приїжджаєш в цивільне місто, то ти бачиш людей, які сидять, п'ють каву, або танцюють на дискотеках. Як ти це сприймаєш? Тому що раціональне розуміння це одне, а емоційно
1: Ну, я ж кажу, що двояке, Тобто, з одної сторони, я тішуся за них, бо, значить, типу, все ок в них, що вони це можуть зробити, я, типу, для того там собі, ну, як то кажеться, страждаю, да? а, Але от я хочу відчувати, що вони, що вони знають, що є війна, що вони приймають, що коли я йду в формі, що люди не опускають очі. От оце, а що вони залучені в цей процес, що вони це розуміють і також Останнє, приймають.
0: Останнє запитання, передостаннє. Ти ж... Ще піарниця, а. якби тебе попросили ад, дібрати аргументи, щоб переконати от тих людей, які вагаються або які ну, бояться, що би ти їм сказала?
1: Ну, по-перше, що найімовірніше, це все одно тебе спіткає, тому краще будь перший, ну, тобто не за тобою хай прийдуть, а ти прийди, там підготуйся до цього, вивчи щось, вибери знову ж таки сам собі спеціальність, вибери сам собі військову частину, вибери сам собі підрозділ, в якому будеш, так ти будеш у більш виграшній позиції. А друге, це якщо цього не закінчиш ти, то це будуть далі робити твої діти, ну, це не цікаво, як на мене.
0: Валентина Ведровська, операторка безпілотних літальних апаратів 59-ї окремої мотопіхотної бригади, військовослужбовця Збройних сил України. Валентино, дякую тобі за цю розмову і за те, що знайшла можливість порозмовляти зі мною.
1: Дякую.